0: Bienvenidos a una entrega más de su noticiero El Observador, bajo la conducción de Joel de Mena y Bárbara Ramírez. Muy buenos días Ecuador, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la primera emisión de su noticiero El Observador. Como siempre le traemos la mejor información del acontecer nacional e internacional para compartir con ustedes. Comenzamos. COVID-19 sigue en aumento en la capital de los ecuatorianos. La gente busca vacunas y pruebas. Un total de 1.4 millones de vacunas contra el COVID-19 fueron aplicadas por las brigadas comunitarias de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, desde el 30 de noviembre del año pasado hasta el 2 de enero de 2022. La Secretaría, en su informe de la semana número 52, del 25 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022, reportó que hayan acumulado de 188 mil casos de COVID-19 en el Distrito Metropolitano. También dijo que en la capital se registró en los últimos 14 días una positividad acumulada del 15,3%. Debido al incremento de casos, los lugares de vacunación han recibido una alta afluencia de usuarios. Ramiro López, coordinador de vacunación de la Universidad Central, dijo que en promedio se inoculan 1.600 personas al día. A mayores de 50 años se les suministra la fórmula de Pfizer, al igual que a las personas de 18 a 49 años de edad. Las de Sinovac son para niños de 6 a 11 años y para adolescentes que se inmunizan por primera vez están aplicando las de Pfizer. Para continuar con más de la emisión, vamos ahora a pasar al siguiente tema. El Frente Popular ratifica movilizaciones para el 19 de enero. Pese a la situación sanitaria por la variante Omicron en Ecuador, el Frente Popular ratificó su participación en la jornada de movilizaciones convocada para el miércoles 19 de enero de 2022. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que este año será de unidad, resistencia y lucha social, frente a lo que califican de políticas neoliberales del presidente Guillermo Lazo. Este sábado 8 de enero, el Frente Popular efectuó su asamblea en la sede de la Unión Nacional de Educadores, UNE, en Quito, donde participaron varios delegados de las diferentes organizaciones sociales. Erazo defendió la decisión de plegar a las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, FUC, con el argumento de que en anteriores marchas no se registraron mayores indicadores de contagio entre los participantes. A pesar de ello, apuntó que se respetarán las medidas de bioseguridad y que también buscarán nuevas maneras de protestar. Dentro del pliego de demandas destaca el pedido de reducir el precio de los combustibles, pese a que a inicio de esta semana el presidente Lazo descartó esa posibilidad. También están en contra del incremento de las tarifas del transporte público, de las privatizaciones y de la reforma laboral que prepara el gobierno de Lazo. Y con esto estamos dando paso a mi compañera Bárbara Ramírez, quienes tendrá mayor información.
1: Gracias, estimado Joel, por la la variante de Omicron ya es comunitaria. Aumento de hospitalizaciones por nueva variante de COVID-19 en Quito y Guayaquil. A mediados de diciembre, la ministra de Salud confirmó mediante una rueda de prensa virtual que la variante Omicron ya está en el poder y que el portador venía desde Sudáfrica. Al ingresar al país, fue enviado al hospital, en donde lo internaron para mantenerlo en observación. Actualmente, el afectado no ha presentado enfermedad grave. Hicimos un cerco epidemiológico y está en vigilancia 150 personas, dijo la autoridad sanitaria. A pesar que el Ministerio de Salud Pública tomó todos los cuidados con las personas que llegaron provenientes de Sudáfrica, la variante Omicron ha comenzado a circular por el país. Tanto así que actualmente ya se evidencian 18 pacientes confirmados en El Guayas y 6 en Pichincha. Por confirmar, hay 8 en Guayaquil, 14 en Pichincha y 4 en Manabí y 1 en Chimborazo de tal modo que el MSP ha confirmado que los contagios por Omicron ya es comunitario. Se han dado a conocer que algunos de los infectados por esta nueva variante no han salido del país ni de su ciudad y no han tenido contacto con personas que han venido del extranjero, pero sin embargo han dado positivos para esta variante, por lo que se puede concluir que el Omicron ha estado en circulación desde hace mucho tiempo atrás. A inicios de diciembre empezaron a reabrirse las salas para hospitalización por COVID-19 debido al feriado del 2 de noviembre. Se está proyectando una saturación para las camas de cuidados intensivos y cuidados intermedios por las festividades de Navidad y fin de año. La situación es grave a tal punto que en la ciudad de Huequil se decretó alerta naval. En lo que respecta a Quito, también acoge las medidas del covid entre estas, las más relevantes son la limitación de aforos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. En mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, ferias de emprendimiento con un aforo máximo de 75%. Los centros de convenciones, salas de recepciones locales, de eventos, restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia y afines deben cumplir con el 50% de aforo en lugares cerrados y 75% en espacios abiertos. Para visitar ríos y centros turísticos públicos y privados, el aforo máximo será del 75% y se establece el horario para su uso desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por esta razón, esta tarea es de todos al motivar a la vacunación, seguir con las medidas de bioseguridad, las cuales son el uso de mascarilla y alcohol. También es importante evitar las reuniones masivas en espacios cerrados para la seguridad de todos. Bueno, amigos y amigas, con esto hemos llegado a la recta final de la programación. Con nosotros será hasta la próxima emisión o si no, cuando la ocasión lo amerite. Muchas gracias por su fiel sintonía.